0: 人静的时候，请千万控制住你的好奇心，不要单独收听《清泉故事》。您即将收听到的是《清雪故事·猎鬼人之鬼牙闯》。本节目新浪官方微博“清雪故事”二零一零。我有一个朋友。高中毕业之后，跟着我们老家的一个地产商去了重庆，在那边搞房地产生意。这么些年下来，赚到了不少的钱。前几年呢，他跟我吃饭的时候说遇到了麻烦，我也就义不容辞的帮了他一把。当年呢，我这朋友跟他老板在新牌坊附近开了一片楼盘，几期工程下来，房子卖的非常的火爆。开发商呢，就随后委托了一家物业公司代为处理一些业务。可是，房子卖光了一年之后，他们就开始不断的接到物业的投诉，说是不少小区里的业主都打电话来说，小区里头有脏东西，监控录像也不止一回拍到过实体的人形，或者是白色的人影。穿墙，穿电梯，所以、啊、现在这片小区里头是传言四起，人心惶惶，有不少的业主甚至把电话都打到了报社和电视台，要求采访赔偿。我这朋友因为我的关系，对鬼神之说深信不疑，而且他拜托我办这事儿的时候。开出的价格，也是我难以拒绝的。他告诉我说，有好几名业主说，他们夜里头睡觉的时候，睡到半梦半醒之间，突然之间就浑身哪儿都动不了了，迷迷糊糊的睁开双眼一看，就发现有一群。穿着黑衣服的男男女女，都背冲着床，一个紧挨着一个的，围坐在自己的床边儿。这种现象，科学上叫梦魇，嗯、民间的俗称就是“鬼压床”了。人，在从清醒到入睡的这个过程当中，会有那么一段时间呢，处于这两种状态之间。人处在这个状态的时候，是非常敏感的。打个比方，就好像在调收音机的波段的时候，从 FM 幺零幺点九到 FM 幺零三点九之间。你一定会找到一个频率，能够同时模糊的听到来自幺零幺点九和幺零三点九的声音。同样的道理，这个时候的人、身体和精神都处于一种朦胧的状态，既知道自己是在睡觉，也知道是没睡死的。用收音机频率的这个道理来诠释鬼神的话，那么鬼神就是那些处于活着和被超度之间的一处灰色地带上的能量场。所以，如果人和鬼神同处在一个波段之内的话，两者的相逢相遇。自然就成了理所当然的事儿了。很多朋友都有过被鬼压床的经历，当时啊都会觉得这眼睛睁不开，能睁开了，这身体也被压的没办法动弹。其实，这种时刻，很多人都是在灰色地带。见到了鬼魂了，但是往往在清醒过来了之后，就当做是一场噩梦，不了了之了。我之前说过，一旦遇到这样的情况，最简单的应对办法就是用舌尖顶住上颚，然后、啊、在心里头默念经文。可是当下很多人都没有信仰，关键时刻不知道该念些什么，那你就破口大骂吧，什么难听你就骂什么。要是这样都还不行的话，就只能退而求其次的建议各位您做人心中坦坦荡荡了。当我听我这位朋友说，有一群黑衣人。围坐在他们楼盘那业主的床边之后，立马就断定，这的确是属于我的工作范畴。他邀请我去查看查看，我呢就欣然应允了。我住江北，离新牌坊不算远，不过呢，当时这两个地点之间呢还没有通地铁，我呢也没有买车，所以赶到那个小区的时候。已经是中午了，到了那儿之后啊，在他们这小区里头走了走，看了看，问路前罗盘什么的全都用上了，却丝毫没有发现灵魂的踪迹。我就又提出来，你把那几段灵异的监控录像视频调出来，我看看。于是，我跟我朋友两个人就一块儿。又去了物业管理处的监控室，进了屋，说明了来意。一个三十多岁、外地口音的技术人员就把录像给我们调出来了。结果，第一段录像的画面上显示的是一个穿着旧社会的那种地主马褂的瘦高瘦高的老头驼着背，在小区的草地花丛中间走过去了，进了其中一栋单元楼的门儿，但是他是直接穿墙进的门儿。第二段录像是晚上拍的。由于这个小区的监控摄像机都具有夜视功能，所以啊，拍出来的能动的那些东西都是白色的。不过，还是能够很清晰的分辨出被拍摄到的人的五官的。当摄像头转向小区的某一个方向的时候，一样白色的物体。从镜头的下方，慢慢的升了上来，渐渐的就把这摄像头给遮满了，然后画面上就出现了一双眼睛和一张咧着嘴。微笑着的人脸，那张脸笑了那么一下之后，又慢慢的继续向上升，直到从摄像头的上方的边缘消失了。这第二段视频真的很吓人，因为那只摄像头的位置离地面有三米多高呢。还有一段视频，当时是白天，画面上啊，就拍摄到一个小男孩在小区其中的一个小广场上跑过来、跑过去，在那玩跑着跑着摔倒了，他爬起来又跑。但是在他跑动的过程当中，他的整个身体穿透了好几个小区的居民。您正在收听的是《清雪故事：猎鬼人之》。鬼压床。本节目新浪官方微博“清雪故事”，二零一零。这几段监控录像当中出现的那些鬼，都有一个共同的特点：他们的衣着，并不属于这个年代，看上去。应该是民国时期的监控室的技术人员，早已经签署过保密协议了，所以我们不担心他会把这些灵异的视频外传。我料想他也不敢。那既然已经确定是闹鬼了，我就还需要做一些研究调查才行。所以，我就告诉我这位朋友。第二天下午，我会再过来的。当天下午，直到第二天的中午，我用了各种方法，通过各种渠道，甚至跑到民俗档案馆去查资料，终于让我打听到了很多有价值的线索。新牌坊。是重庆的一处地名，起源于道光八年，在这个地方修造的一座捷孝牌坊。之所以叫做“新”，是因为老牌坊并不是在现在这个位置上，新牌坊那个区域的居民是后来整体搬迁过去的，所以才被称呼为“新牌坊”。而这处牌坊的旧址，正好。就在我朋友他们开发的这个小区的附近。据我所查到的资料来看，老的重庆城并不大，范围仅只限于通远门以内。门外头那些地方都曾经是荒地或者是城郊。从清朝那时候开始，那老牌坊区啊就是一个小镇了，主要呢是经营贩盐。上百年下来。在当地啊，已经形成了几个比较大的家族了。而呢，由于这些家族都原出同族，为了纪念先祖，后人竟排坊如神，恪守家训，繁衍生息，生不远走，死不远葬。虽然历经战乱，这座牌坊却都幸运的得以完整的保存了下来。但是，建国之后，随着城市的开发建设，再强大的文化传统也敌不过开发商的钱袋这条老街区最终还是被整体的搬迁了。遗憾的是，当工程队热火朝天的开挖的时候，只是保护了地面上的文物和牌坊，却忘记了那些被埋在这片区域地下。世代守护着牌坊的那些老街上的族人们，他们挖掉了很多的老坟，但却并没有拿出一个适当的安置仙人祖灵的方法。这些无处安身的亡灵，就只能在祖宅的附近徘徊无依了。根据我了解到的情况，这些游荡在小区之内的灵魂，应该就是原来老街上那个百年家族的成员们。他们因为坟墓被推，无家可归，想找回自己原来的床睡觉，却发现床上居然已经有人了，就只好围坐在床边儿，一个接着一个。围成了圈儿，导致某些业主被鬼压床。同时，也由此可以判断，这些亡魂早已有理。他们没有思维，只是在机械的重复着一些生前残存的记忆。这类鬼魂因为无知，所以无畏。自然，也就无邪。作为一名猎鬼人，我向来不会用过分的手段对付这样的鬼魂，因为，你如果说的可爱吧，自然是谈不上；说的可怜呢，似乎也没什么道理。他们只不过是一种形态，只会按照自己的习惯做事儿。却并不知道，已经影响到了别人，甚至是影响到了活人了。当然，活人们呢也不必觉得自己高鬼一等。一百年之后，您如果因为某些原因不肯，或者是没有办法离开的话，您也会跟他们一样彷徨的。所以，啊，想来这些小区当中的游魂们，正是因为对家族的忠。和秀，才导致他们迟迟不去，游离于此，长达百年。的对待这样的阴魂，最残暴的手法就是直接把他们全都给灭了。还有一种比较委婉和温和的处理方式，就是用我们的手法给这些亡魂。开一道假门让这些守孝的阴魂们自己在无知觉的情况下走进去，然后再也回不来。这法子虽然有愚弄这些守孝的阴魂们的嫌疑，但是我觉得这样对双方都好。至于小区里那些……被鬼压床的居民们，回头啊，我介绍他们请一位能照水碗的师傅过来，就能消灾了。对了，除了念经、照水碗这两种方式可以解鬼压床之患之外，还可以用柳条抽身、桃木刺背的方式，或者是在床前挂镜、画符于地等等。第二天，我就带着赵水碗的师傅一块儿再次来到了小区，跟我的朋友见了面之后，我们两个人就开始分头行动。物业带着这位师傅去给那些被鬼压床过的业主化鞋。我呢，则跟着朋友从当初打地基挖到坟墓的那一带区域，用红绳。给那些阴魂指了一条路，再伪造了一个大门，好让那些亡魂穿过大门。这道大门的外头，就是我拉好了的一张垂直于地面的符。忙活完这一切，又过了足足四个小时。我手中罗盘上的指针才不再转动了。到此为止，保守估计，我那张符里边困住的阴魂不会少于五十只。我把这张符又叠好，就直奔那新牌坊。到了牌坊跟前，趁四下里无人，将这张符摊开，念咒，在这些阴魂们曾经守护着的老祖宗的牌坊之下，送走了这群一度无依无靠的亡魂们。再次回到那个小区。为了让这里的住户安心，我突发奇想，出了个馊主意。为了避免让那些漏掉的、还没被收走的游魂再次出现，我做了两手准备。第一，是委托我这朋友啊，联系一个施工队儿，把小区现有的绿化进行整体的改造，使得整个小区的绿化带鸟看的角度下去形成。八卦的一个卦象，这个卦象能够保佑和镇守这个小区。第二，就是在小区里装饰一些异族文化的东东，那些漏网之魂在小区当中看到这些异族的东西，就不会再觉得这儿还是自个儿的家了。同时，这样规模的改造，也算是。再次动土了，这对去旧立新是有百亿而无一害的，也能买小区内业主们的一个安心。几个月之后，当我再次来到这个小区的时候，看到的是，小区的门口新修了一座喷水池。中央矗立着一座巨大的新加坡鱼尾狮的雕塑，虽然跟整体楼盘的风格不是很搭吧，但是也算是圆满了。话说到这儿，我不禁又想到，如今呢、啊，我们身边的老物件儿越来越少了，不知道什么时候开始，铜钱儿啊，元宝啊。居然成了古玩市场上才能买到的稀罕货。一些老建筑、老摆设，也只能在发黄的旧照片里寻找踪迹了。就拿大重庆来说，一座好端端的二战风云名城，很多的文化古迹都在眼皮子底下渐渐的消失了。也许，等到我儿子他们这代人长大，看着电影里的那些老重庆的影像和电影之外的新城重庆，会心生迷茫吧。到底他自己和这座古城的根在哪里呢？